0: 主所爱的弟兄姐妹平安。如果有人对你说：“哎、欸，我有个好消息要告诉你。”你会不会很想听下去啊？那你期待这个好消息会是什么好消息呢？无论是一个很大很大的好消息啊，比如说你中了这个乐透头奖。或者是比较小一点的好消息，啊，我们到教会隔壁的这个全家便利商店买饮料，抽到了一个一折或两折的这个小小的优惠，都蛮开心的，对不对？我故意都举一些跟钱有关的例子。啊，那除了一些意料之外的好消息、好事情发生会被我们归类是好消息之外呢，如果我们自己深深的陷入一些悲惨的状况。但我们能够从当中逃脱出来，这对我们来说更是一个迫切需要的好消息。比如说，我们如果得罪了别人，那么我想我们心中懊悔之后，我们很希望可以从对方口中听到原谅的话。我们很希望听到对方说：“我原谅你了。啊”那你之前对我做的那些事真的是糟糕透了，但是从现在开始我不再计较了。好，我们还是好朋友，我们还是弟兄姐妹。这样听到这样的话，真是好消息，对不对？我们被解放了，我们不再被亏欠，还有罪疚感给捆绑。又比如说，当你或是你的亲人朋友接受手术，这个手术结束之后，医生走过来，你最希望听到这个医生口中说出的话是什么？手术很顺利，对不对？哇，那真是太好的消息了。我回想我父亲当初要被切除一颗生病的肾肾脏的时候，这个医生动完手术就走向我们，他洋洋得意地跟我们说：“哇，这个手术很成功，就好像挖一球冰淇淋一样很完整啊！因为这个手术如果拿得不干净啊，很容易感染或有其他的病变。所以这医生说的话真是一个好消息。”事实上，如果我们的生活中，无论是身体的需要或是心灵的需要，如果能够有什么在缺乏的情况当中可以被填补、被给予、被接纳，这真的是好消息。如果我们确实落在一个很悲惨的境况当中，我们可以被支持，可以被救援，可以被别人拖住，可以被聆听。哦、被拖住不是被拖的那个手，是被手拖住那个拖住。我真的是好消息。我们今天要从以赛亚书四十章来认识三个好消息。这段经文的背景是什么呢？是以色列他们要遭遇国家的灭亡了，因为他们拜偶像，他们不听先知的话。更准确的说，他们不相信这个带领他们的耶和华神是真神。所以，当他们被强大的巴比伦帝国打败，被掳去做战俘、做奴隶的时候，他们很绝望，他们看不到未来。一个被神拣选的民族，居然落得这个下场。做亡国奴是很悲惨的事情，家破人亡的，必须在一个全新的地方开始生活。很多时候我们会鼓励人说：“有些事情啊，你睡一觉就会好一些吧。”这些被掳的人，他们睡一觉起来，还是发现，在异乡，那是徒增悲哀。我们挪威的教会的宣教师宋安娜教师说过一句名言啊，他说：“喝咖啡治百病。”他的意思是，不管你有什么感冒啊、头痛，你喝一杯咖啡，总是会觉得舒服一点、啊。如果把这个格言稍微升级一下。就算天塌下来了，你先喝一杯咖啡吧，事情会好转。但是对这些亡国奴来说，没有咖啡吧，他们连生活中一切的柴米油盐酱醋茶都被影响了，真的是很痛苦的事情。弟兄姐妹，我们不是亡国奴，但是我们是不是也被什么东西给掳去、给限制了我们的自由？或许我们每一个人在不同的状况当中，我们有自己个人很特殊的经历和遭遇，但是我们也有一些共同的状况。我们肯定都被这个罪恶所捆绑、所掳去，我们没有办法不去犯罪的。我们也被死亡给掳去，我们每个人都要死的。我们必须面对生命的衰弱、病痛、短暂还有有限的。所以，如果我们足够的诚实，我们知道在我们自己的生命当中被什么东西给捆绑、给掳去、给枷锁了，啊，使我们失去在神面前的自由。我们如果不知道自己被什么东西给掳去，我们就不觉得自己需要一个好消息。弟兄姐妹，愿神光照你，带领你看见自己被什么东西给掳走了，又被掳到何处去。我们和这些被掳去的以色列民一样，都很需要听一个好消息今天要告诉你三个好消息，我们需要被帮助，所以我们就来看以赛亚书四十章，请大家翻开你的圣经，在和合本圣经的八百四十九页，就约圣经八四九。如果你拿的是双排版圣经，比较大本的，在一零五八一零五八。今天天气又<咳>变了很多，弟兄姐妹大概身体不舒服，容容许我有点鼻音。好，我们今天要看的以赛亚书从四十章开始，神的话语有很明显的一个基调的改变。以赛亚书总共有六十六章，我们没有办法看一下一到三十九在讲什么。但是一到三十九章在指责、在控诉，甚至在宣判以色列还有列国的未来。可是从四十章开始，神开始表达他要为以色列预备救恩，他要为以色列带来好消息。而这个好消息不是只有给以色列民，也是给所有信靠他的人。好，我们来看看到底有什么样的好消息。我们先一起来读一到二节就好，这两节我们一起来读，请。你们的神说：“你们要安慰、安慰我的百姓，要对耶路撒冷说安慰的话，又向他宣告说，他征战的日子已满了，他的罪孽赦免了，他为自己的一切罪，从耶和华手中加倍受罚。”好，我们先读到这这一到二节，可以说是我们今天经文的一个小小的引言。第一节，我们看到好像在作文课的时候，老师会教你的一种写作法，叫做开门见山法。神要安慰以色列民，神要他的百姓被安慰。这是从四十章开始一个新的一个基调。过去和现在所遭遇的困境，这些在未来有一天不再是他们的威胁了。他们要得着神的帮助和安慰，他们要听到安慰的话。那么，你是一个会安慰别人的人吗？有时候我们的安慰是很很空泛的，对不对？我们真的不知道该讲什么，讲了错了会让别人感受到压力。我们没有办法实际做什么的时候，讲一些安慰的话，好像很空洞。但是这里所说的安慰，不是一个很空泛的好消息，不是一个空头支票，不是出于一种随随便便,便的同情心。啊，这个安慰是有真实的盼望的。我们待会儿继续看就会知道。那么在第二节，神宣告了有几件事情已经完成了。神说，征战的日子已经满了，就是以色列民受苦的时间已经足够了。这里也说罪孽赦免了，他为自己一切的罪从耶和华手中加倍受罚，就是罪孽都已经偿还了，父亲了代价，已经都付出了。但是我要问一下大家哦，是不是因为以色列民他们承担了足够的处罚，接受了所有犯罪所造成的后果，他们就可以抵消之前所犯的罪，然后配得到神的安慰呢？是这样子吗？你想想看啊，你如果得罪了一个人，然后你自己在那里懊悔，是不是你心里被煎熬得够久、够痛苦了，对方就会原谅你？那一个因为犯法啊，要到监狱去服刑的一个人，是不是当他的刑期满了，他就可以宣称他自己已经为他所做的错事付上所有代价，他就可以自夸，他可以得到这个他被被他伤害的人或是这个社会的原谅？不是对不对？人是不是可以救自己脱离一个被掳走的状态？或是以靠自己的行为来弥补自己所犯的错，来换取神的安慰还有帮助，不是的。那这个安慰到底神为什么要给人这样的帮助和安慰？我们再继续往下看，从第三节开始，我们要来认识神所给的三个好消息，盼望我们也从当中得到答案，看看神是怎么安慰以色列民，也怎么安慰我们这些被掳去的人。第一个好消息，第一个说话的声音在三到五节。神要我们相信，他要亲自来到我们的困境当中，与我们同在。我们一起来读三到五节，请。有人声喊着说：“在旷野预备耶和华的路，在沙漠地修平我们神的道。一切山洼都要填满，大小山冈都要削平。”高高低低的要改为平坦，崎崎岖岖的必成为平原，耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的必一同看见，因为这是耶和华亲口说的。我们读到这，弟兄姐妹，你的家里什么时候最干净、最整齐？那如果你的家刚好在这个圣诞夜晚上要开放接待弟兄姐妹、小家人，你会不会紧张？那、啊、通常我们家最干净、最整齐的时候，就是有客人要来的时候，对不对？啊，所以如果你希望你家常常干净，你可以常常开放你的家。在旷野预备耶和华的路，在沙漠地修平我们神的道，是因为我们的神要从那里而来。这是一种文学想象，一个画面，神要从他那里来到我们这里。在旧约，在生命记、诗诗记、哈巴古书，有几个地方也这样子描写到神要来，他好像是从那个遥远的西乃山上，从他的住所来，来帮助他身处在患难当中的百姓，因为人没有办法帮助自己，也没有其他人可以帮助他们，所以神必须自己领导。第三节这边说的神的道在沙漠地修平我们神的道。这个神的道，这个不只是一个普通的路，也不是一个小小的捷径、一个巷弄不是。这个道指的是一个大道，一个不会被误认的大道甚至这个大道的高度可能比一般的路面还要再高一些些。这条要通往目的地的道路，要被修造的很平坦、底直。而这些的整地呀、啊、铺平的工作，为了就是要显明，要让这个旅程是没有什么拦阻的，这个旅途的队伍一定可以平安的到达他们要到的目的地。所以神要来到他的子民当中，没有什么可以阻止神的同在的。从今天的呃这个礼拜天开始，我们福音乐都早上都有祷告会。在今天的祷告会，杜牧师就和我们一起读一段经文，在马太福音的第一章。当这个呃，玛利亚从圣灵怀了孕，就是这个小耶稣的诞生，呃，怀孕的开始。那天使就跟玛利亚，呃，跟那个约瑟说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣。”因他要将自己的百姓从罪恶里救出来，这一切的事成就是要应验主界先知所说的话，说必有童女怀孕生子，仍要称他的名为什么？以马内利。以马内利的意思就是神与我们同在。教会有一个以马内利小家，对不对？我们都有嗯陪伴别人的经验。但是也有很多时候，我们没有办法陪在别人的身边。这个陪伴不一定是你就在他的身边的陪伴，也是心灵的陪伴。我弟弟陈汉，他曾经在呃他的讲道中分享过，他为了要救一个溺水的朋友，他自己差一点啊、呃，他自己失温了，然后差一点也溺死在海里。如果我在现场，我一定跳下去救我的弟弟。当然，你可能在心里会笑说：“哇，那个黄教师你这么胖，你跳下去真的可以帮上忙吗？”但是这是这就是人的一个悲哀所在哦，也就是很多时候你希望你自己在那些受帮助的人的身边，可是有时候你在他身边，你真的能做的又很有限。有时候我们人就在他的身边，可是我们的心距离很远。有时候你心离他很近，可是当他需要帮忙的时候，怎么样？远水救不了近火。我们的同在是很有限的。那么在我们自己的生命当中，有时候我们有一些难处，也不适合让别人知道啊；有一些挑战，也不是别人可以轻易理解的，别人想帮忙也帮不上忙。所以别人的同在对我们来说，也真的是很有限的。但是在三到五节的第一个好消息要告诉我们的是，这位神为了我们，他要来到我们的困境当中。他是一位以马内利的神，他是与我们同在的神。而且最鼓舞我们的一件事情，不是因为我们受够了折磨了，我们才能够换得神的帮助，还有同在。这一切是出于他的愿意。他亲自来到人类活动的范围。我们在庆祝圣诞节，不是庆祝圣诞老公公的诞生，对不对？他借着耶稣，借着神借的圣经，启示了他自己是谁。我们的神不是在好遥远的地方发出一个指令要拯救他的百姓。我们的神也不是随便的发布一些神学概念来拯救我们。他是亲自的来到。而这不只是当时的好消息，对我们来说也是一个好消息。第二个好消息是，神的话语是永远立定的。第二个说话的声音，第二个好消息，在六到八节，要我们相信神所说的话永远立定、永存的、不改变的。我要请姐妹们和我一起念六到八节，请有人声说：“你喊叫吧。”有一个说：“我喊叫什么呢？说凡有血气的，尽都如草，它的美容都像野地的花，草必枯干，花必凋残，因为耶和华的气吹在其上。百姓诚然是草，草必枯干，花必凋残，唯有我们神的话必永远立定。”第二个好消息，肯定的，神的话语的很久不变，他已经承诺，他已经应许他自己要来，所以他的话不落空。我们都遇过一些空口说白话的人，对不对？说话不负责啦，承诺的事情跳票啦，借了钱不还啦，气死我们了，对不对？那么对于那些他们。耶的这个看到耶路撒冷经历耶路撒冷被强大的巴比伦毁灭的人来说，他们怎么看待神的应许、神的安慰？我想他们应该有些人会觉得，哎呀，说得好听呐、啊，神到底要怎么拯救我们，脱离这个强大的国家的势力呢？我们很常、很常、很常想要帮助别人啊，带给别人一些好消息，或是答应别人一些事，承诺别人一些事。但是我们的承诺也很有限。如果你参加一个结婚感恩礼拜，你问那对新人，你问他们说：“哎，你今天听到一个最好的消息是什么？”你觉得他们会说什么？他们会说：“我今天收到不少礼金。”应该不会吧？他们会说：“我今天听到最好的消息，就是我从我的另一半说出我愿意。”好，当两个人愿意将他们的生命彼此相连、彼此交托，这是非常珍贵的好消息。但是，就算他们的婚这个结婚誓言是很真诚的、斩钉截铁的、山盟海誓的，就算他们的婚姻真的维系的很好，吵架也都复合，但是如果有一方死亡了，这个婚姻的盟约也就失效了。两个人曾经说：“我愿意。”他们说：“一辈子要陪伴彼此。”这个这么好的誓言，哇，很容易的就灰飞烟灭了。所以人的生命是很短暂的，所以我们人所能掌控的、所能看见的、所能依靠的、所能承诺的，这个世界上的一切也都是很短暂的。但是，当这个创造宇宙的君王，当他用这个不可抗拒的。得胜的气势来到的时候，这个受炸界有什么可以拦住他前来吗？沙漠不行，旷也不行，重山山瓜没有办法挡住他。巴比伦不行，死亡也不行。在这个七到八节，当我们看到这个花和草，因为神的气吹在其上，就枯干了凋残的时候，我想到的是。台东有一种风叫做焚风，这个焚风的温度比较高，而且很干燥，所以当这个焚风吹送降落在这个农作物上面的时候，因为温度升高的快，湿度就很快的往下降，再加上这个风持续吹送越来越强，造成植物的这个蒸散作用急剧的加快，是平常的好几倍。蒸散作用就是这个植物快速的脱水就枯萎了。这就是焚风造成这个农作物呃伤害的最主要的原因。第七、第八节说，我们人就是这些花草啊，很容易枯干跟凋残的。比起神的永恒、大能和荣耀，根本是脆弱不堪的。神拿他的永恒对比我们的短暂，神拿他的大有能力对比我们的无能，神拿他的意义重大。对比我们这些无关紧要的，所以是人没有办法救自己，我们人当然也没有办法阻止那决心要施行拯救的神。我们很容易没有办法相信神所说的话，但是神的话是永远立定的，这是第二个好消息。第三个好消息是，神要掌权也必怀抱他的羊。第三个说话的声音，第三个好消息，要告诉我们：神的膀臂不止掌权，他也怀抱我们，而且他的拯救真的是一个大好的消息。我要请弟兄和我一起读九到十一节，请报好消息给西安的，你要登高山；报好信息给耶路撒冷的，你要极力扬声，扬声不要惧怕。对犹大的诚意说：“看呐、啊，你们的神，主耶和华必向大能者领导，他的膀臂必为他掌权，他的赏赐在他那里，他的报应在他面前。他必向牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔，抱在怀中，慢慢引导那乳养小羊的。”神要这个好消息被传到西安，被传到耶路撒冷。神要所有需要他拯救的人听到这个好消息，知道他是帮助者，他要施行拯救。要来的这位神，他是一位牧羊人、大牧人，他要招聚他的百姓，好像羊群一样，可以回家。这是在当时的这些被掳的以色列民，他们没有办法想象的。因为家在哪里？没有家了，家被毁灭了。但是我们却看见神确实在未来，呃，使用了波斯王古列，这个打败了巴比伦的这个一个波斯国。波斯王古列就下诏要带领这些以色列民回归到他们的故土，这是非常奇妙的事情。在这段经文当中，我们也发现有一个词是出现两次的。就是绑币主耶和华必向大能者领导，他的绑币必为他掌权，他的赏赐在他那里，他的报应在他那里。这个能力在神在他的子民身上，却不是粗暴的显现的，反而是以爱和怜悯来表达出来。你看到这个大能的绑币是什么样的一个意象、一个画面？在战争中，对不对？在战场上，神的赏赐、神的报应，都是他以这个大能的绑臂掌权所得来的。但是第二个绑臂出现的地方，却这个词却是在后面。他必向牧人牧养自己的羊群，用绑臂聚集羊羔,羔，抱在怀中，慢慢引导那如羊小羊的。这个画面是什么？是和谐的，是温柔的，是充满慈爱的牧羊人和他的羊。我们的神存着为弱者预备了一切的温柔。有一位神学家说：“神在那得胜中举起的膀臂，却在连续中放下了。”那今天早上诗歌敬拜的时候，我非常的感动，因为我和今天的诗会玉文姐没有套好套招好，但是今天我要分享的以赛亚书的三个好消息。可以在今天的三首歌里面也找到，是很清楚的思路，而且几乎是一一对应的。第一个好消息，在第一首歌可以找到，我非常感动。而在今天的第三首诗歌最后也谈到说，这样大有能力的主竟捧我在手掌心上，这算是第三个好消息，对不对？那你以为一位很有能力的人也是愿意帮助别人的人吗？不一定，对不对？有能力的、有权柄的、得到尊荣的人，通常是一个人生的胜利组。如果可以给你选择的话，大概没有人会想要成为那个没有能力、没有权柄、也得不到尊荣的，因为我们知道拥有这些东西是在这个世界上存活下去的很棒、很好用的筹码。我们也尽力希望我们的下一代有这些东西，对不对？但是有能力的人不一定会是一个愿意帮助别人的人。甚至我们知道，在现实生活中，我们还要特意的提防、小心这样的人，因为他可能反过来掠夺你呀、啊、逼迫你呀、啊、坑你呀、啊、占你便宜。在现实生活中，就是有这些把你生吞活剥的事情会发生，对吧？但是有一位神，他虽然大有能力，他却不轻看我们这些软弱无力的罪人。他虽然在这个战场上，他有大能的膀臂，可以击杀我们、毁灭我们，因为我们是得罪他的是自愿与他为敌的。我们好像那个跑出羊圈的羊，我们想要脱离他的，他当主人，我们要自己当主人。哎，可是这个神却是有一个温柔的膀臂，要带领我们回来，要把我们抱在他的怀中。以色列被掳，他们归回了，这个事件看起来是很好的，但是弟兄姐妹，这不是一个我们可以复制的成功经验。我们都明白，在我们自己的状况、困难、处境当中，不是每一次都有一个很好的结局的。但是以色列的被掳和归回，却指向一个更荣耀的得胜，是耶稣基督的得胜。以色列民受罚是他们罪有应得，但是耶稣基督没有犯任何罪，他是无辜的，他甘愿被这样子对待。以色列民失去自己的国家，耶稣基督受十架的折磨，失去了生命。以色列民被掳到巴比伦了，过着暗无天日的生活。耶稣基督被父在十字架上与父神隔绝了，落到一个我们没有办法想象的黑暗当中。以色列终于可以回归故土了，可以重返家园了。耶稣基督复活了，他得着完全的荣耀还有权柄。当我们看见一个更超越的归回，当我们看着耶稣基督得着完全的荣耀，当我们看见那无罪的代替我们这些有罪的，我们看见那复活的取代了我们这些必死的弟兄姐妹，我们。再大，我们生活中遇到再大再难的难关，也不过如此，不是吗？今天我们从以塞亚书的三个好消息，来更多认识这位爱我们的神。他要亲自来到我们的困境，和我们同在。他的话语永远立定，永远可靠。他大有能力，而且他要成为我们的牧者。而这一切的好消息，也基于他是一位爱我们这些罪人，要使我们从他那里得着安慰的神。也只有这位神才可以成为我们的罪人的拯救，还有帮助。在今天的信息之后，我们要一起领受圣餐。在圣餐当中，我们也可以思想这三个好消息。第一个好消息，耶稣基督自己就在圣餐当中临在，他要和我们一起面对一个最大的难关，他要和我们同在面对最大的难关，就是我们的罪。第二个好消息，耶稣基督设立圣餐的话语，他赦罪的应许也永远立定的，他的身体为我们破碎，他立约的血为我们流，为的要使我们的罪得到赦免。第三个好消息，这位大有能力的主，他总是在圣餐当中，让我们明白我们是他所爱的羊，所以他总是在以总是以圣餐招聚我们悔改，也用他的身体亲自的喂养我们，告诉我们大好的消息，就是我们是蒙爱的，我们已经被赦免了。待会我们就要一同领受圣餐，愿今天的三个好消息，在待会的圣餐中。在未来的一周，在江临期的几周内，都成为弟兄姐妹的帮助。我们一起祷告，亲爱的天父，我们感谢你，因为你猜派爱子耶稣基督与我们这些罪人同在，表明你拯救我们的心意是这么的坚决。你的话语永远立定，所以我们就不再依靠自己的感觉还有理性。而是相信你所说的每一句话都长存不改变，特别是你赦免的话语。我们也感谢你，因为你借着你所说永远立定的这些话，不断的呼召我们回家，回到你的面前。主啊，我们都有自己的难处和困境，好多时候我们又再一次的被罪掳去了。当我们定睛在自己的困难，我们就忘记你。我们也逃避你，我们有时候不听你的话，我们也不想悔改。但是主，你没有放弃和我们同在，你一次又一次透过你的话语来呼唤我们，要我们相信你的救赎已经在十字架上一次成就了。感谢你，愿你使我们常被你话语中的好消息、你的福音所喂养，因为我们是你绑臂中的羊。谢谢你，我们祷告、侍奉主耶稣基督的名求，阿门。